0: Son las 7 de la noche en punto, las 7 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana en este lunes 13 de marzo del año 2023, mucha información y hay un caso del que vamos a platicar en un ratito más también que reivindica la lucha de las mujeres que han sido abusadas, vejadas sexualmente, agredidas, violentadas y que pone al descubierto el cinismo, presunto cinismo, de alguien que fue embajador de México ante la UNESCO como Andrés Roemer, que pretendía demandar, denunciar a su propia víctima, imagínense nada más por utilizar su libre expresión, porque una de sus víctimas es colega, es periodista, y ya lo batearon, afortunadamente declararon improcedente la denuncia de Andrés Roemer, contra esta víctima del propio Andrés Romer. agredida. Vamos a estar platicando del caso y le vamos a seguir con el festejo de Pinocho con un librazo que tenemos aquí en la mesa que publica Trilce Ediciones y la Universidad de Guadalajara sobre esta historia de Pinocho, una historia atemporal contada por Guillermo del Toro que ya tiene su Oscar por Mejor Película Animada, Bajo el Brazo. De esto y mucho más estaremos platicando en lo que resta del programa. Son las 7 con un minuto. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
1: W Radio presenta
2: Así el hueso, el
1: hueso. Con Enrique Hernández Alcázar Actualidad
2: Entrevistas
1: Opinión
2: huesos!
1: ¡Así el hueso! ¡Así el hueso!
2: Con Enrique Hernández Alcázar.
0: Son las 7 con dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Lo que le decía yo, el mes pasado, Andrés Roemer interpuso una demanda civil contra una de las cinco víctimas que lo acusaron de probables delitos de violación por considerar que esta dañó su honor. Y su patrimonio al referirse a él como agresor sexual en sus redes sociales. El escritor y ex embajador utilizó la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada argumentando abuso de derecho a la libertad de expresión y de información. Hoy esa denuncia fue declarada improcedente y en la línea telefónica está la abogada Jimena Ugarte, asesora jurídica de las víctimas de Andrés Roemer. Jimena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Enrique. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio.
0: Este batazo a esta denuncia sí. de Andrés Roemer significa un precedente importante para el caso.
3: Significa un precedente importante para el caso, sí, significa, pero sobre todo, pues como lo platicábamos incluso contigo en tu programa hace un mes, pues significa un precedente muy importante para todas las mujeres de, de México, ¿no? Mm -hmm. que, que de alguna u otra forma utilizan los recursos de la denuncia pública para poder eh, precisamente poder hablar de sus experiencias propias y de sus experiencias con sus agresores. Y esta resolución que dicta la jueza quincuagésimo de lo primero de lo civil de la Ciudad de México, pues nos parece no solamente que siente este precedente, sino que lo hace precisamente con perspectiva de género, que en un enfoque muy amplio, en donde señala que la demandada no cometió ninguna conducta ilícita como lo pretendió hacer creer el hoy actor Andrés N., eh, que contrario a ello hizo uso de su libertad de expresión y que las manifestaciones públicas que hizo tanto en redes sociales como en medios de comunicación los hizo como víctima, no como periodista, no como defensora, y otra cosa que me parece que, que resuelve de manera muy, muy trascendente mm. la jueza en este caso es que, eh, pues, él mismo, ¿no? Se reconocía como una figura pública, por lo tanto, pues, el escrutinio claro. al que estaba impuesto, pues, era mucho mayor, ¿no?
0: Y lógico, Entonces, ¿no? Además, lógico. Y lógico, claro,
3: y él mismo presentó como prueba, pues, un supuesto eh, currículum. De más de veinte hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, la jueza incluso dice, pues, era notorio, ¿no? Incluso para esta juzgadora, pues, que efectivamente era una figura pública. O sea, era tanto, un
0: currículum con agravantes, ¿no?
3: Era un currículum con agravantes, así es. Porque
0: imagínate, pues, tan público, ¿para qué andas ahí haciendo estas cosas? Pues, en fin, este... No. ¿Y cómo va el tema, Jimena Ugarte, abogada, asesora... Que ha acompañado jurídicamente a las víctimas de Andrés Roemer por agresión, abuso y violación sexual. ¿Cómo va el tema de la extradición? ¿Qué, ¿Qué qué avance hay? Porque pues está refugiado mismo, y sigue refugiado en Israel, ¿no?
3: Él sigue refugiado en Israel. Eh, si recuerdas, pues fue una de las cuestiones que más sorprendidas nos tenía, ¿no? Que los recursos jurídicos, el sistema jurídico mexicano, los tribunales mexicanos, pues siguen abiertos para él, para que interponga todos estos recursos. Afortunadamente, como dijiste al inicio, cada uno de ellos se ha ido bateando, pero eh, lo que respecta al proceso de extradición pues sigue parado, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora eh, sabemos y entendemos que el gobierno mexicano pues sigue haciendo las solicitudes pertinentes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR, pero pues no depende propiamente de no es, un, no es una negociación de carácter unilateral en donde el gobierno mexicano mexicano pide, sino depende en gran medida de que el Estado de Israel acepte eh, pues la extradición y extradite a esta persona a México para que pueda presentarse en, ante los tribunales penales.
0: Bueno, pues estaremos dándole seguimiento al caso como siempre Jimena, gracias, gracias por tomar no, la al... conversación.
3: Al contrario, Enrique, muchas gracias y buenas noches a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, Jimena Ugarte, es abogada y asesora jurídica de las víctimas de violencia sexual de Andrés Roemer, ex embajador de la UNESCO, ex conductor de televisión, escritor y agresor. Son las siete con siete minutos, siete de la noche con siete minutos en el Tiempo del Centro. Agenda del Ocio.
2: Libros, música, teatro y
0: más. Oiga, pues fíjese que hace algunos, algunas semanas Vio a la luz un libro que ya le apostaba A que la película de Pinocho de Guillermo del Toro Iba a volar alto Como dicen hoy los chavos En el TikTok Vibrando alto, ¿no? Eh, y mire que ayer fue la prueba Ya lo platicábamos hace exactamente una hora Con nuestro hombre de cine en Hollywood Mario Zekeli el Oscar a Mejor Película Animada fue para Guillermo del Toro por Pinocho en esta de verdad gran, gran versión que si usted la ve no hay posibilidad de que no se conmueva. No puede no. uno ver Pinocho de Guillermo del Toro sin conmover, sin pensar en los que están, en los que se adelantaron y en lo que estamos haciendo con los que estamos al lado de nosotros. Y Gina McIntyre no sé si lo pronuncié bien.
4: McIntyre.
0: McIntyre, no pues, <risa> Fíjate, Gina Casi. McIntyre, es como MacGyver, ¿no? Aquí le decimos MacGyver, pero en Estados Unidos es MacGyver. Pues, no. oh my gosh, oh my dog, lo dije mal. Gina Mc...
4: ¿qué? McIntyre.
0: McIntyre. Gina, es que, de baile, ayúdame. Gina McIntyre escribió este libro sobre Pinocho. Se llama Una historia atemporal contada por Guillermo del Toro Pinocho. Y esta edición, que está además bellísima, de P. A. Pa desde la portada hasta la cuarta de forros, está escrita por esta autora, ¿Qué? Gina McIntyre, no sé ya si lo dije bien o no, no me importa, <risa> y tiene prólogo del propio Guillermo del Toro, y está editado por Trilce Ediciones y la Universidad de Guadalajara. Y aquí está con nosotros una editora, incansable amante de los libros, fundadora de Trilce eh, Ediciones, Débora Holtz. ¿Cómo estás, Débora? Ay,
4: pues muy contenta de estar aquí, de estar celebrando esta gloria y es desde luego librazo. a Guillermo del Toro. ¿Qué tal?
0: Es un librazo. Sí. ¿Cuándo te acercas a Gina? Así lo voy a dejar. Así Gina para los cuates.
4: Mira con a quienes yo me acerqué de manera muy milagrosa fue a la quienes estuvieron haciendo el libro en Estados Unidos desde hace mm. muchos años. Ellos contactan a Gina McIntyre que digo tú seguramente la conoces como media humanidad porque ella es la autora de Stranger Things que sí. es una de las series más populares, que, exactamente. Entonces, eh, eh, yo tuve la fortuna de encontrarme a pues a quienes estaban en el proceso de realización de este libro y Gina McIntyre entrevistó a todas las personas, eh, digamos a, a las artistas. cabezas, a los múltiples, de los cientos de personas que trabajaron en la producción de esta película. Y lo suave de este libro es que es un tan buena escritora que hace un relato que... Te lo lees de volada, no tiene nada de técnico sí, ni de sí, tedioso. Además, acompañado de una serie de imágenes no, que man. te dan cuenta de la odisea que representó hacer esto. Porque estoy de acuerdo contigo, es ves la brazo? película no, y man. te hincas y dices, oh, Guillermo. Es
0: Huelto, que ¿no? un, ese es el nivel de animación sí. más avanzado, más acabado del universo... Y parece tan natural y tan humano Así, que por es momentos padre. olvidas que es una película animada.
4: Eso es lo muy padre y fíjate que leyendo el libro te enteras por qué. Hay por ahí una página que es el octálogo o la Biblia que Guillermo del Toro compartió con todos los participantes. Los ocho la, mandamientos los para ocho animar Pinocho. Así es. Y lo padre de estos mandamientos es que uno pensaría, no vaya, no vaya, no. ¿Qué estaba buscando eh, Guillermo del Toro eh, para... Todas las diferentes personas que participaban, el vestuario, quienes hicieron los títeres, quienes este los, los actores, la, los, la escenografía, no, que es una hombre. cosa de locos. Bueno, el pueblo de Yepeto y Pinocho. Lo fantástico de todo esto es que eh, Guillermo del Toro dice hay que darle cabida al error. Hay que darle cabida al deterioro. Hay que darle cabida a las cosas que no suceden cuando suceden. Porque ahorita tú y yo nos estamos viendo, pero a lo mejor me rasco la cabeza o volteo sí, y veo sí. al techo. Nos pueden
0: ver en Facebook, estamos ah, totalmente en vivo, exacto. en video y en audio, aprovechando el viaje. Pero y además y todo
4: eso, todo. La, la mugre en las uñas, sí, el sí. traje desaliñado... Toda esa, eh, digamos, descompostura que es lo que da precisamente lo que acabas de decir. Que
0: me parece algo muy, y mira que a mí me encanta el teatro, y lo sabe, lo sabe la audiencia, porque siempre lo ando diciendo, pero es muy como el teatro en el sentido de que, a ver, este personaje no puede salir con, este, con esta bata. Porque en 1943, Exacto. pues este tipo de batas no existían, así. ni siquiera se habían fabricado porque son de marca alemana y tal, ta, ta. No, entonces quienes están de vestuaristas, en este caso de la gente de dirección de arte, pues tienen que tener todos los este, argumentos, contextos para decir, no, esto no puede ir así
4: Así es, fíjate que hicieron una investigación increíble de las diversas etapas por las cuales eh, pasa la película. El vestuario, desde luego, fue no. una de ellas, y es increíble ver los eh, boards, o sea, estas eh, eh, paneles, con todas las fotos pegadas de revistas, de libros, etcétera, recortados de donde iban eh, derivando cómo sí, deberían claro. de ser los vestuarios de cada uno de los personajes. Ideas, etcétera. Y lo más padre de todo es que pues, como pues ya la mayoría del público sabe, este es un proyecto que, bueno, se gestó en la cabeza de Del Toro hace muchos años porque desde niño tenía la afición y la devoción tanto por Frankenstein como hmm. por Pinocho que son dos personajes a quien un padre, por llamarlo de alguna manera, les insulta la vida, y que luego, pues espera que correspondan obedientemente, como es el, el, lo que un padre normal espera de su hijo. Y sin embargo, quien acaba dando la lección precisamente por ser lo contrario, son esos hijos desobedientes, que siéndoles fieles, fiel a sí mismos y a su a su causa, logran demostrarle al mundo que esa rebeldía, eh, que esa manera propia de hacer las cosas, pues eh, eh, muchas veces es lo que transforma el mundo.
0: No perder la esencia, que Exacto. la historia habla mucho de eso. Eh, sin dejar de escuchar al otro o a la otra, ¿no? O al otro y como decimos en este programa, eh, <risa> sí. porque la otra es súper importante para Gracias. este desarrollo de la personalidad de Pinocho, ¿no?
4: De Pinocho este, y de todos los personajes. Y, y, sí.
0: Y con el Sebastián Ajá. que está dentro de su de su
4: Sebastián J. J. Rubio. Sí, exactamente. Sí, que,
0: padre. que lo hace además igual bueno, de una forma espectacular. Eh, ¡Qué película, eh! Y de verdad que no te cansas de mirar el libro... Tiene unas imágenes de los talleres, de las miniaturas, de los storyboards, de los prediseños de los personajes. Bueno, tiene hasta la figurilla que le hizo un, un artista, eh, constructor de, de estas piezas de personajes, a Guillermo del Toro, Ajá. que está increíble. Así casi como en Obra, obra Negra. Así es. Pero está padrísimo, todo, todo. O sea, lo del circo. No, bueno, está... Increíble.
4: Y sabe, ¿sabes qué es lo suave para todos los fans? Tú, tú ves la película y sabes que está increíble, pero no tienes idea por qué. Cuando tienes el chance de ver este libro, de leer eh, el texto de, de Gina M., le vamos a decir. Sí. No, ya dilo y, bien, dilo bien. Y, y, de, y de poder apreciar la transformación desde las primeras ilustraciones... Hasta, hasta las últimas final. ¿Cómo se fueron definiendo los personajes? Uno, por ejemplo, que me, que me encanta Es el caso de Volpe El maldito de la historia Si lo ves ahí, Volpe era este fortachón, horrendo Con pelos que sí, le salían sí, por sí, todos sí, lados Una barba que le daba hasta el piso Toda trenzada ¿Y cómo cuando se, Bueno, empezaron a hacer la segunda La segunda película Digamos, la que ya se hizo con uh -huh. Netflix Guillermo del Toro se quedó pensando y dijo, no, de ninguna manera, o sea, esto este personaje tiene que ser un maldito, un colmilludo, pues es alguien que le roba la libertad, no a golpes, como un bully, como era el primer personaje. Un zorro. Un zorro, exactamente eso quiere decir golpe. Y bueno, claro, está vestido hasta con su zorro al cuello y demás. Y el peinado y la cara es Increíble. la metáfora de un zorro. Y sabes que cada uno de estos personajes, abajo del silicón, tiene eh, pues toda una serie de palanquitas...
0: Mecanismos. Eh,
4: que, ...que permiten que levante la ceja, que se ría, que tenga unas ciertas actitudes, que también te da una esencia de naturalidad. Y todos... Tienen estos mecanismos menos Pinocho, porque sí. Pinocho es un muñeco de madera. Tiene que ser de madera. Y por eso es el único que se crearon como 30 cabezas en 3D uh -huh, uh -huh. y nada más le iban cambiando la la cabeza. Por cierto, una de ellas gigante. Gigante. Increíble. O sea, la quiero ir para centro de mesa ya. ¡Ja, Qué cosa. Yo creí que para ponerte el enjalo bueno, Podía podía ser No, ¿eh? está demasiado grande
0: Porque sí es casi como una nave espacial Bueno, ¿no? bueno
4: llegas y, y partes plaza
0: Oye, está buenísimo Y el prólogo digamos, es del propio Guillermo del Toro Sí eh, y, y de verdad que el texto está muy padre Es muy crónica De cómo se fueron dando los acontecimientos De hasta el más mínimo detalle sí. Con los personajes De la vida real que pudieron crear a los personajes animados de, de Pinocho.
4: Increíble, porque es, bueno, puedes leer y ver a las entrevistas con las cabezas de los tres estudios, con el de Manchester Literal. en Inglaterra. Hay muchas cabezas en este ajá, eh, Que se llama McKinnon and Saunders, con los de mm. eh, Shadow Machine. Shadow Machine. En,
0: oye hasta hasta el autor y el creador de los puppets de los mopets participó con su estudio.
4: sí ¿No? no, pues fueron, mira, todos los más fregones en el área del stop motion. Y lo más padre de Guillermo del Toro, porque no sería Guillermo del Toro, si no se le hubiera ocurrido que tenía que haber participación de talento mexicano creando este taller del chucho ¿Sí? en eh, Guadalajara. Y pues bueno, obviamente siendo mexicano, como también lo dice en el libro... Tenía que, eh, pues, darle al taller mexicano todo este mundo, el inframundo, el mundo de la muerte. Esa y ahí se crearon es. los conejos, estos sepultureros, que no son una joya. Sí, es
0: verosímil, Sí, jugando ¿no?
4: póker. Sí, no, no, no. De verdad, ya va
0: tarde si no la vio ya, ¿eh? Ya, sí. ya él tiene un Oscar. Qué mejor presentación esta para poner la película en su computadora. Sí, en su no, teléfono, y, la, y lo más padre es
4: ver la película y luego ver el libro, ver el libro y luego ver la película, porque porque vas entendiendo cómo se realizó cada detalle. El proceso todo. El proceso, y es de impacto. Y bueno, para nosotros que ya nos conoces desde hace mucho, ya pues hemos ya, tenido, ya, 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 ya estamos ya, muy somos vistos. amigos. <ríe> eh, pues sabes que somos una editorial, pues eh, bueno, se llama Independiente, pero una editorial muy pequeña, eh, que pues a lo largo de toda nuestra vida hemos apostado por proyectos más bien imposibles eh, que desarrollamos con... Y mira pues, nomás. Y, Nomás, y esto, esto es llegó a nosotros de una manera, porque tenía que ser, ¿sabes? Cuando me preguntan cómo alinearon. es posible, porque se me quedan lo aliado. pediste a la,
0: a la, a la, al espíritu del bosque. Eh,
4: la verdad es que sí, porque <risa> porque dimos con, con ellos en una feria de niños, a la cual nunca vamos, en Boloña, sí. Y pues lo único que me podían enseñar era una hoja, ya sabes que les llaman One Pager, una hoja, sí. con el resumen de la película y una portada falsa, porque no era la portada que finalmente. O sea, el proyecto te enseñaron. En una hoja escrita de habladas. De habladas. Y sabes que cuando leí eso me conmovió de tal manera, tal y como se conmovieron todos los participantes de esta película, porque a quien sea que hubieran entrevistado, mm. o sea, todos estaban enamorados no de la técnica que iban a desarrollar, sino de la, el, la, el increíble de la eh, pensamiento de Del Toro, mm. de su filosofía, de cómo, quería realizar esta película, porque, bueno, técnica la pueden tener muchas otras. Eh, eh, digo, ahí tienes las otras concursantes que todas sí, tienen sí. un mega nivel, pero ninguna tiene el, el trasfondo que tiene Pinocho. Y cuando yo leí esa página, mira, si hubiera sido Crono, si hubiera sido... Soy fan
5: total de Del, total, Toro, de del
4: Toro, pero... No creo que me hubieran movido ni conmovido como esto. Entonces, no ¿Está me Está vivo. <ríe> oh, no, sí.
0: cállate, cállate los ojos.
4: Sí. ¿Qué
0: libro? De verdad, corra ahora mismo a su librería de prestigio.
4: Es prestigio. Está Ajá. en todas, en todas. Y en, en la página de Trilce, en trilce.mx. ahí se puede comprar? Ahí se puede comprar con la Universidad de Guadalajara Buenísimo. en la librería Carlos Fuentes, que es la librería de la universidad. Y sí, te, yo creo que es una manera de rendirle doblemente homenaje a sí, Guillermo no, del bueno. Toro. Y porque mira ya con el
6: Oscar y todo.
4: Aquí Tienes la cabal idea de su genialidad. ¿Cómo le hizo? O sea, no no lo puedes creer. Es eh, una loa... Es de
0: colección. De colección es un total. libro de colección. Desde
4: el primer diseño hasta... Te digo, desde la portada que hasta, de hasta la cuarta de la, Forros. Con la música.
0: El tamaño es casi postal ahí, este... Mega grande para tenerla en la sala y presumir el libro, de verdad. Presumir. Para presumir. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Qué edición! Bárbara, 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 de verdad, Débora Holtz, gracias por compartir. No, no, al contrario, con qué el padre público, estar eh? aquí Está contigo
4: y, y que. Maravilloso. Y sobre todo poder ser portavoz de, 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 de esta maravilla que nos ha regalado Guillermo del Toro. Creo que sí es una casi obligación para los mexicanos que amamos el cine y que estamos orgullosísimos de tener a este. Mira, más que nada es un pensador, este es un tipo eh, que sí. les digo, no es la técnica, no es que nadie pueda hacer eso, es lo que hay detrás de estos personajes, lo que conmovió y subió al sí. ruedo a los máximos especialistas en el tema, desde el codirector hasta quien decidió la paleta de colores, sí. o sea, porque sí, te vas sí. enterando de cada cosa. Todo tiene un no hay algo
0: sí. que sí. no sea así, con este espacio que dice Guillermo el Toro para... Lo inesperado y para el error.
4: Ah, para el error. Para que salga natural. Sí, pues fíjate cinta. que Spazzatura fue precisamente cuando cuando hicieron ese vestuario todo desaliñado, fuera mm. de. Se dieron cuenta y dijeron: Eso es. Así tiene que ser la película. Como esta. Eh, por ejemplo, La Iglesia. Bueno, yo te, ah, ya te hombre, puedo la hablar Ahora de, 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 de.
0: Bueno, ya. Sí. Compre el libro, de verdad. De verdad. Vale muchísimo la pena publicado por Trilce, por la UDG y esta editora hey. que me gustan las imposibles, <risa> Débora Holz,
4: fundadora gracias. de
0: Trilce, gracias por estar Ay, aquí con qué nosotros. qué padre,
4: muchísimas, muchísimas gusto gracias y un placer como siempre, Rick. Ya vamos gracias. a subir todos
0: los datos del libro en nuestras redes sociales. Por lo pronto, 7 con 24, tenemos más. <risa>
1: es lunes.
2: Sabemos que odias los lunes.
1: Pero relájate.
2: Porque ya es casi martes. Let's go. Con Clivia Torres.
1: Casi martes. En,
2: en el, el Hueso. hueso. Houston.
5: Tenemos una noticia. Aunque aún no hay fecha, la mirada en la misión del programa Artemis ya está puesta. Y la NASA no descansará hasta que los humanos vuelvan a pisar la luna. Pero vamos paso por paso.
4: Oye, tranquilo, viejo.
5: Primero, después de 26 días, la misión Artemis 1 de la NASA de Estados Unidos regresó a la Tierra con éxito. Y ahora, la idea es que poco a poco se pueda explorar el espacio profundo con las misiones de prueba para avanzar. O sea... Que con la misión Artemis 2, un grupo de astronautas sobrevolarán la Luna para poner a prueba los sistemas de soporte viral de la nave Orión y para demostrar las capacidades técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio. ¡Salven los
7: héroes fuertes y bravos!
5: ¡Una alfombra celeste, el universo os ha otorgado! Si la misión sale bien, en 2025 Artemis 3 sería el regreso del ser humano a la superficie lunar después de 51 años. ¡Hurra! ¿Y cómo va
8: la nave espacial?
0: No sé, todo el equipo es para medir el público televisivo
5: Pero bueno, seguramente te preguntarás ¿Y esto a mí qué me importa? Ahí te va Resulta que la finalidad de llegar a la Luna Es que se convierte en un trampolín Para que en un futuro no tan lejano Por primera vez los humanos puedan explorar Marte en lo que esto también se traduce es en que la comunidad espacial podrá demostrar nuevas tecnologías, capacidades y enfoques comerciales necesarios para la exploración futura, para inspirar a nuevas generaciones a optar por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, por supuesto, para tener un entendimiento mucho más claro de nuestro propio planeta. Porque sí... Aunque en el espacio hay cometas, campos magnéticos y flujos de partículas, también hay muchas respuestas sobre nuestro origen, nuestro planeta, su geología, su atmósfera y hasta el propio surgimiento de la vida. Así que sí, con Artemis 3 habría otro pequeño paso para el ser humano
8: y un gran paso para la humanidad.
5: Yo soy Clivia Torres y si quieres más información sobre esto o sobre personas que lo expliquen más a detalle, puedes escribirme en Twitter e Instagram como arroba no soy Silvia. Esto es. Así
3: el
1: hueso. Con más información para ti.
2: Continuamos.
1: W. Escuchas. W Radio.
8: ¿Do? W. w Radio.
1: Si es radio. Es W. Escuchas. W Radio.
8: ¿Y la estación de Radio Polis. W
1: Radio. ¿Do? W
8: Radio. Si es radio.
2: Mujeres, W Radio. Hola, soy María Haneman y soy estudiante de piano. Yo tengo de referencia a varias mujeres en mi vida. Mi mamá, para empezar, María Cazarada, Greta Shelley, Marta Argerich, Livia Wang, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alondra de la Parra, Lila Downs y muchas más. Amigas, tías, etc. Hay muchas formas de ser feminista. Yo soy pro-mujer. Tengo la idea de la igualdad de género, de las mismas oportunidades y hablo también de las mujeres trans. Para mí, ser feminista es estar en una lucha constante para que no nos humillen, no nos maltraten, no nos violen y no nos maten. El estigma que más tengo presente por ser mujer es que sienten que si me caso o tengo novio o hijos, voy a descuidar mi carrera. Y eso es algo que veo no solo en la música, sino en todas las carreras. W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Hoy en hora 25.
10: Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar con Juan Carlos Machorro. Él es experto en derecho aeronáutico en torno a la iniciativa que ya está avanzando en la Cámara de Diputados para permitir el cabotaje en México, es decir, la operación de aerolíneas extranjeras en rutas nacionales. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una medida así? ¿Cuál puede ser el impacto en la industria aeronáutica mexicana? De eso vamos a hablar con Juan Carlos Machorro y también vamos a platicar esta noche, pues, del saldo de los Óscares, la noche de Hollywood que se dio ayer allá en Los Ángeles, California. Vamos a entrar en contacto con mi querido Mario Sekely, quien estuvo presente en la ceremonia y también en la fiesta. Así es que aquí nos escuchamos a las 10 de la noche en W Radio. Hora 25, con Primitivo Olvera.
2: Lunes a jueves, 10 de la noche,
1: por W Radio. Para estallar el Foro Sol la nena, sabrosito. Con el cierre de su gira Estalla Molotov yeah, 12 de mayo
11: Vamos.
1: Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov Y el cierre de su gira Estalla Molotov W Radio invita
5: Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida
1: saludable Si es radio.
8: Es W. Escuchas. W Radio. Una estación de radio París. W Radio. Do w. w. Si es radio.
9: Es
0: Reporte Vial con Víctor Sandoval. Aquí el nuestro. ¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? Buenas noches. Sí, bueno, noche. pues informar que ya para esta hora ya se complica la simulación en diferentes puntos.
6: Afortunadamente ya el viento ya no está tan intenso como en la tarde y bueno, ya también terminan de elaborar los bomberos en algunos puntos en periférico, en el circuito interior a la altura de la zona de Aragón al igual que en algunas zonas como en la zona de Catepec, en la avenida de en la vía López Martínez, ya sin ningún problema solamente a la carga habitual de la hora se desplaza por la avenida 608 rumbo hacia la zona de Catepec, lenta la circulación desde el metro Musquis aquí una alternativa puede ser el circuito mexiquense, lo hace a través de la zona poniente, periférico de Barranco el Muerto hacia la zona de paso de reforma alienta la circulación el segundo nivel una mejor alternativa Enrique reporte
0: gracias Víctor buenas noches gracias Víctor Sandoval el reportero en W
2: esto es así el hueso
0: toma aire respira
1: y prepárate yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose que ya
0: regresamos ya está aquí Clivia Torres con la información que está cargada la nube, ¿eh?
5: Claro que está cargada, está cargada la nube. No, De bueno, si ¿sí te ves partes? que
0: te ha pegado el lunes. Sí, oye,
5: Como ya. no tienes
0: una idea. Ya, ¿Dónde ya,
5: por estás, no. Carla? Si sí, parpadeo dos veces es porque ya, mira, ayuda. si estás ayuda. cansada,
0: parpadea una vez.
5: Uy, se quedó, amiga. Sí, palpadó una vez, pero ya no volvió a abrir los ojos.
0: Hasta mañana. Los bueno. chistes de
5: tíos que abundan aquí, qué bárbaro. ¿Los chistes de tíos? De tíos, sí. ¿Qué yo pasó? Ya soy una Híjole. tía también, ¿Eh? yo ya. ¿Ve cómo es? Yo ya. ¿Así más, ya, ya es me la me juventud pegó. de hoy? Rebelde, como esto.
0: Pinocho. Bien, <ríe> lo celebro. Lo celebro, la rebeldía, siempre hay que celebrarla. ¿Ya? Vamos, ¿Lista? información. Venga, de una vez.
2: Lo que tienes hombre, que saber. Hombre. Las fuerzas federales. Es, lo que tienes que saber.
5: Para evitar que las autoridades receten un aumento en tarifas domésticas o discreción en el manejo de las posibles crisis hídricas, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad de votos una reforma para que todas las sesiones del Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey sean públicas. Con esto se espera que se genere mayor confianza en la sociedad y con ello permitir que conozcan la ejecución del resultado de la actuación de la autoridad en la gestión pública no causa prejuicio y conllevará a que se crea una sensación de seguridad a la ciudadanía. Como decía Enrique, preparen las chamarras y las botas porque el Frente Frío número 39 provocará lluvias fuertes en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México... Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Las lluvias además podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones. Así que, a tomar precauciones. Y aunque un hace un par de semanas desde el gobierno ruso advirtieron que mandar armas a Ucrania solo prolongaría la guerra y esta semana... Ya hay un grupo de soldados ucranianos que concluirán el entrenamiento necesario para operar tanques Leopard en España que serán enviados a Ucrania para el conflicto con Rusia. A estos envíos también se unió Alemania a pesar de las presiones de sus aliados que también fueron comentadas hace un par de semanas. Evolución Tour de e Intocable llegó al centro de la capital con la celebración de 28 años de música clásica y moderna tejana regional. Fue cuestión de segundos después de dar inicio al sonido de su acordeón para que el público en el auditorio nacional se pusiera de pie al ritmo de cajita de cartón, eres mi droga y culpable fui. Así fue como una de las bandas más influyentes de música tejana norteña celebró un legado de casi tres décadas.
8: Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar que me rodee una armadura de acero difícil de penetrar. Qué bonito, ¡Ay, qué ¡Qué bonito.
0: bonita juventud!
5: Todos hemos cantado intocable Ay, alguna vez en nuestra vida. <ríe> todos. ¿Todes? Salva, todes. Salvador dice que sí.
0: Sí, pero cuando habla del alcohol canta hasta Orjona. O sea, no me sorprende, la verdad.
5: No, hay que fiscalizar la música, en no, por favor. No, no, la verdad es que
0: no. Cada quien sus cubas.
5: Hasta aquí la información. Muchísimas gracias. <risa> ¿Ves?
0: Ya no dijo nada. Me encanta Intocable. No lo engañen, no <risa> lo engañen, no le engañen. No engañe, <risa> gracias, Clivia.
5: Gracias a ti, Clivia. Clivia Torres,
0: aquí en w Pero Lo que hombre, tienes ¿no? que saber. Revisamos por las fuerzas federales. Lo,
2: lo que me tienes que saber.
1: el presidente Andrés Manuel López
0: Son las siete con treinta y siete en el tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente López Obrador hoy anunció que el canciller Marcelo Ebrard salía hacia Washington para reunirse con todos los consulados de México en la Unión Americana y explicarles qué está pasando está pasando con, no, no con la música folclórica, sino con el pleitazo que traen contra los republicanos extremistas allá en Estados Unidos. Por eso hoy
9: va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo de que es falso de que no estemos nosotros atendiendo el problema al contrario si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la
0: delincuencia organizada. Y, entre otras cosas, respetó este asunto de que México es más seguro, mucho más seguro, que Estados Unidos. Terminó. La reunión entre el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y los cónsules mexicanos en Estados Unidos. Allá se encuentra el periodista y colaborador de W Radio, Ariel Mozazos en Washington. ¿Cómo estás, Ariel?
6: Hola, Enrique. Buenas noches a ti, en el auditorio de W. Como siempre, bueno, pues, ya terminó la reunión. Empezó a eso de las siete de la noche, tiempo local. Uh -huh. Ahora vamos aquí dos horas adelante en México. Entonces, eh, a las 5 de la tarde, tiempo de México, comenzó la reunión. Se estimaba que iba a durar dos eh, pues horas, dos horas, duró un poco menos, hora hora y media. Pero eh, el canciller Marcelo Aguilar nos dijo a la salida que había instruido al embajador y a los cónsules a realizar una campaña de comunicación, una campaña de información, eh, pues eh, en favor de México y para defender a México contra los ataques que estabas refiriendo de estos legisladores. Cierto es que todavía no son muchos legisladores. También es cierto que el tono, la virulencia y la vehemencia con la que han eh, propuesto que se use la fuerza militar de Estados Unidos para atacar a los cárteles en México ha subido. Y también hay que sumarme. Pues al procurador, ex procurador de justicia de Estados Unidos en la época de Donald Trump, a William Barr, que ya lo habíamos hablado en este espacio, sí. pues ha pedido también que se clasifiquen como terroristas a los cárteres de la droga en México y, y, y eh, eh, que con ello eh, pues se facilite la intervención armada. Ahora, estas voces del Partido Republicano no han premiado al Partido Demócrata. Y también fueron ya rechazadas por la Casa Blanca y por el gobierno de Biden como tal porque dijeron que no abonaba en nada el combatir a, con fuerzas armadas a los cárteles de la droga y además pues que no iba a resultar eh, el combate contra los cárteles de, de la droga usando las fuerzas armadas no iba a tener eh, ningún éxito significativo porque esa no era la manera de combatir. Sin embargo, estas voces han seguido... Y ahora que nos acercamos a elecciones, pues seguramente van a subir, eh, van a aumentar en tono y en eh, el número. Entonces el canciller de verdad, eh, dijo que había pedido esta campaña a los cónsules que se reunieran con medios de comunicación locales, que se reunieran con legisladores locales, con líderes locales, que se reunieran también eh, con elementos de la comunidad para sumar a la comunidad mexicana en las distintas adscripciones, de estos 51, 52 cónsules de México en Estados Unidos, y eso fue lo que vino a decirles, sabemos que les pasó también un video eh, de, de toda esta cuestión, una especie de resumen, eh, pero cuando le pregunté al canciller Eber si uh -huh. se iba a reunir en esta ocasión, él con legisladores aquí en Washington, me dijo, mira, no, ya no da tiempo, eh, no, no, no es que ya no dé tiempo, me, me dijo que no, que no había dado tiempo de cuadrar las reuniones, que porque se tenían que, que cuadrar con, con más tiempo. Es que este pero este regresar, esta fue casi anunció... express,
0: ¿no? Organizada express.
6: Sí, sí, organizada exprés. Eh, este encuentro con los cónsules sí fue express, pero decía que él iba a regresar dentro de cuatro eh, eh, semanas, más o menos, durante abril, a con el Gabinete de Seguridad de México, porque anunció que van a tener una reunión aquí con sus contrapartes estadounidenses para evaluar los avances, no solo en la estrategia contra el Centanilo sino también en cuestiones de armas y en otras cuestiones de seguridad, eh, bueno. pues eh, de la cooperación en seguridad eh, bilateral.
0: ¿Se regresó Entonces, Marcelo Ebrard a México, Ariel?
6: Marcelo Ebrard se regresa a México mañana muy temprano. Ya. Y no eh, se sabe eh, no, nuestra fuente sí si, su mismo equipo, nos dijeron que no iba a tener ya ninguna otra actividad. Vino específicamente, tenemos entendido que aterrizó alrededor de las eh, cinco y media, seis de la tarde, tiempo uh -huh. local, y se vino directo del aeropuerto a la reunión con los cónsules, va a pernoctar hoy aquí, y mañana muy temprano se regresa a México.
0: Bueno, pues estaremos viendo a ver qué repercusión y qué dice mañana el presidente en la mañanera, a ver si no hace un, un enlace por teléfono o algo con su corresponsal en Washington, como le hace ya eh, cotidianamente el presidente en su conferencia mañanera. Ariel, te mandamos abrazos Oye, además, hasta allá. Te, dime, te, dime. te pido que aclares quién es su corresponsal en Washington. Ah, no, qué? Marcelo, Marcelo, ¿qué pasó?
6: Ah, a menos bueno, de que okay. te
0: hablen a ti en la mañana, no vaya a ser, ¿eh?
6: No, no, no yo no creo, no. No, no creo.
0: yo tampoco. No creo. La verdad no. Me han
6: referido, pero por otras cosas. no Te, pues, no
0: te mando un abrazo, Ariel. Igualmente a ti y al Antonio. Un abrazo. Ariel Moutsazos es periodista ya en Washington, colaborador de este espacio. Son las 7 con 44.
2: Así y has
0: Esteban Garrido. Ándale, mira. Aquí tenemos al embajador de, de la mañanera en yo el sabía, hueso, ¿eh? Ya sabía, ya sabía. No, pues trae la gorra que traía López Obrador el viernes. La misma. O sea, a ti tampoco te importa el espionaje. No, qué pasó. Oye, hay espionaje en el béisbol luego, eh. También los palcos y no, trae sus binoculares mm -hmm. y toda la cosa. Sí. Bueno, México le ganó 11 cinco a Estados Unidos, y hoy el presidente andaba muy contento por eso. Por supuesto. Ya. Porque qué diferencia de felicitación la del béisbol que la del toro, ¿no? Se uh -huh. ve que sí le entiende muy bien a lo del béisbol. A lo del béisbol,
11: por supuesto, su deporte favorito, eh, favorito. Pues, sí, no? sí, sí, claro. ¿Qué
0: traes bajo la manga?
11: Pues bueno, comenzamos, también vamos a hablar de, de lo de México en el béisbol, pero comenzamos con las águilas de la América, Enrique, porque voló ah. eh, ahora sí el equipo de Fernando Ortiz, ¿eh? Bueno, no más sé, bien cayó no. el Tigre, ¿no? También, sí, <risa> sí, qué cosa lo de Tigres con Diego Laines, Córdoba, Diego Reyes, que eran ex América, que tuvieron mal partido. Y pues bueno, justamente Luis Ángel Malagón y Óscar Jiménez, los dos porteros de la América, que mucho se habló, pues bueno, ya. A Jiménez le dijeron, aguántanos un rato, te vas a la banca, entra Malagón y lo oh, hizo de buena forma. Vamos a escuchar justamente cómo le fue a las Águilas del la América.
7: Luis Ángel Malagón debutó con las Águilas del la América en la victoria 2 por 0 frente a los Tigres y lo hizo de forma destacada, dejando la portería en cero después de seis encuentros en donde Oscar Jiménez había permitido al menos una anotación. El joven guardameta de 26 años recibió la oportunidad de estrenarse con la camiseta azul crema en un escenario muy complicado, de visita en el volcán y ante uno de los rivales más poderosos de todo el fútbol mexicano. Malagón tuvo una actuación muy sobria e incluso despejó las dudas sobre... Sobre si tenía la capacidad para defender la portería más importante de la Liga MX con un par de atajadas impresionantes. Una de ellas muy buena recostándose sobre su costado izquierdo y desviando un cabezazo de André Pierre Gignac a tiro de esquina. Con este resultado, el América colgó el cero en la portería apenas por tercera ocasión en el torneo, pero esta vez lo consiguió frente a un equipo candidato al título, ya que las dos anteriores se dieron contra los dos peores clubes del campeonato como Querétaro y Mazatlán. En conclusión, el debut de Luis Ángel Malagón con el América dejó muy buenas sensaciones y se ganó repetir el fin de semana en el Clásico Nacional de visita contra las Chivas, informó Alex López.
0: Bueno, pues ahí está la crónica de un... Águila en pleno vuelo. Ya, ya voló. Ay, ya, ya, ya. Con qué poco atol. Es
11: que ya querían fuera a Fernando Ortiz y de repente el América gana 2-0 y ya lo quieren otra vez. Bueno, y...
0: pues así es. Así, así es, es, así, así, es, así, es. Es. así el funciona la el América. El amor-odio.
11: Sí. En esta semana de Clásico Nacional hay que recordar lo que ah, ahora sí, le llaman Clásico es. de México, el Clásico de México. Ya no es Clásico Nacional, pues le Nacional quieren cambiar el nombre.
0: Sí, sí, bueno.
11: Le quieren cambiar el nombre. Así andará
0: de bien la marca, ¿no?
11: Sí, ya me <risa> imagino, lo intenta vender como sea. Y también ahora sí con México en el béisbol, en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto no es una sorpresa, Enrique, que la hayamos ganado Estados Unidos, porque en cuatro enfrentamientos que hemos tenido ante ellos en el Clásico Mundial de Béisbol, ya son tres victorias las que tiene el equipo nacional. Ahora con Benjamín Hill como el Entonces manager. Estaban
0: todas las estrellas de las grandes ligas, como dijo el presidente. Muchas, muchas estrellas. Es que hay
11: una cuestión, ¿no? Si te acuerdas con el eh, seguro médico de los peloteros. Sí, sí, sí. Eh, algunos peloteros que han sufrido lesiones importantes, el seguro les dice: si vas y te lesionas, yo no te lo cubro. Entonces no, terminan van. por no ir. Como claro. Clayton Kershaw, el Presiones pitcher de
0: siempre de la industria de la industria. de la para
11: por También para México también para México hubo bajas así el bueno Ramón el catcher, Ramón la novena nacional con un bien, la novena nacional con un Joey la espectacular vamos la escuchar justamente la crónica de triunfo de México
1: la
7: selección mexicana de béisbol se impuso con autoridad 11-5 a Estados Unidos para su primera victoria en el Clásico Mundial del 2023. El combinado azteca llegó con pronóstico reservado a la segunda fecha del Grupo C y salió avante de Phoenix, Arizona, tras vencer a los actuales campeones del torneo. La victoria del tri fue conducida por el primera base y jardinero de 30 años, Joey Meneses, que juega en los Nationals de Washington. Además de que generó 5 carreras con dos cuadrangulares, la ofensiva mexicana pegó 15 imparables, y el cuerpo de lanzadores que entró en acción limitó la producción de los bates estadounidenses a 8 hits. El estadio de los Diamondbacks fue testigo del tercer triunfo de México sobre el equipo de las barras y las estrellas en cuatro encuentros jugados por el clásico mundial. Con esto la selección tricolor de béisbol víctima de los colombianos el sábado pasado ascendió al tercer puesto mientras que Estados Unidos es cuarto. E informó Alonso Basurto.
11: Ahí está, el triunfo de la selección mexicana con el gran Joey Meneses, que tuvo un buen juego. Y también hubo una, una jugada polémica con Randy Arosarena, el cubano mexicano, el de las botas, que llegó así vestido al, al parque de pelota. Eh, no no le dio la mano eh, Will Smith, el catcher que, que es de los Dodgers y de Estados Unidos, y bueno, ya. Le dio,
0: le dio como que ya no, así como que... Sí, sí, No me vaya a dar una cachetada. Sí,
11: sí, nada más por el nombre le dio... <risa> Un poco de miedo, pero bueno, no pasó a mayores justamente. Vámonos con información de Mike Larriola porque pues está de gira, quiere quedar bien con los equipos, que conozcan el proyecto y todo esto. Vamos a escuchar rápidamente esta nota de Mike Larriola.
10: Miquel Arriola continúa con su gira por los diversos equipos del fútbol mexicano con la finalidad de platicar y exponer más a fondo las propuestas de cambio generadas en el análisis posterior a la eliminación de la selección mexicana en Qatar 2022. En este sentido, reveló en exclusiva para W Deportes la agenda que seguirá a lo largo de esta semana que inicia, en donde estará visitando a cuatro equipos de la Liga MX.
9: Ahora vamos a Toluca el lunes, vamos a Guadalajara el miércoles, y luego vamos a Pachuca viernes y sábado vamos a Chivas eh, y luego vamos a la reapertura Querétaro. Entonces de lo que se trata es estar cerca a los equipos. Además de estos
10: equipos se dará cita en el estadio de la Corregidora que luego de más de un año recibirá gente en las tribunas. Es así como el presidente de la Liga MX continuará con sus visitas a directivos de los diferentes equipos del fútbol mexicano. Informó César Cuervo.
11: Bueno sí si... ahí está. Sí, A ver tienen, si le hacen caso. Todo tiene que ser para el bien de la selección mexicana, es lo que dicen. ¿eh? A ver si, sí. A ver si con coca. Sí, levantan. sí, sí. Yo creo que, bueno, ya lo veremos. Un la semana. Ah, no, ayer como
0: Jimmy Kimmel dándole <risas> cinco al oso, al oso toxicoso. Sí, sí, sí. Bueno, Esteban Garrido, gracias. Que... Gracias, gracias. Esteban Garrido es periodista en W Deportes. Son las 7 con 51.
1: Y el hueso.
0: Oiga, este fin de semana murió Don Ignacio López Tarso, un ícono sin duda alguna de la cultura mexicana, de la actuación, del teatro, del cine, de la televisión. Compartió créditos con las actrices Silvia Pinal, María Félix, Dolores del Río, con directores como Alejandro Jodorowsky, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, el Indio Fernández, el talento. Sin duda, de López Tarso le llevó a producir ocho populares álbumes. ¿Se acuerdan de Tacho? Era inspiración de su personaje, de López Tarso, que declamaba corridos mexicanos vestido de charros. ¿Se acuerda usted cómo declamaba? Y luego Tacho le hizo la parodia en 24 horas de Jacobo Zabludovsky. ¡Descanse en paz! El ídolo del teatro, de la actuación, del cine, de la televisión, Ignacio López Tarso. Y nos despedimos de ustedes este lunes con un recuerdo, una conversación que sostuvieron aquí, en los micrófonos de W, Cristina Pacheco con don Ignacio López Tarso, que en paz descanse.
3: Pero, ¿por qué no ha hecho
0: cine?
8: Porque no me han invitado, porque eh, lo que me han propuesto no me ha gustado. He desechado dos o tres cosas en los últimos años. Y estoy esperando que me alguien que me ofrezca algo que me guste, que me interese. Y que lo haría encantado, porque el cine me gusta mucho.
5: ¿Qué piensa del nuevo
3: cine mexicano? ¿Qué pues piensa de los nuevos directores?
8: Éxito. Ha tenido mucho éxito. Aunque Ripstein, por ejemplo, acaba de tener dos películas eh, estupendas. Y no es muy joven. Ya tiene una gran experiencia, Arturo y Fons también con el Callejón de los Milagros, pues tampoco se puede decir que sea uno de los directores jóvenes.
5: María Novaro,
8: ¿a
10: usted ah, sí. qué le parece la dirección femenina en el cine?
8: María Novaro es una gente que ha tenido el acierto de su dirección, y de bueno, el director de cine es un coordinador del cual depende todo, también el del teatro, ¿verdad?, que más que director le va el nombre de coordinador porque tienen que ver con la luz, con la música, con la escenografía, con el reparto, con todo tienen que ver los directores. No es nada más dirigir al actor que está enfrente a cámara esa vez, no es en ese momento.
11: Escucha el podcast de Así el
2: Hueso en Spotify.
8: W.
4: ¿Escuchas W Radio? Si es radio. Es W. Escuchas
8: W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. radio. Doble U. Si es radio.
1: Es w. Es W. Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Renueva tu confort con Juego de Colchón más Box Freeman de Spring Air desde $7,499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 8 de marzo. Aplican restricciones. Descansa. Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Mujeres.
2: W Radio. Hola, yo soy Maya Zapata y
3: soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer es que me porte bien no lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad. W
1: Radio.
2: Soy la mujer que elijo ser
1: Este martes con Marta de Baile Lealtad contra Fidelidad ¿Cuál es la diferencia? Con Mario Guerra, tanatólogo A las 10
2: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
1: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
2: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
1: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página. W
10: Radio. W Radio. Si es digital, es W. La Voz del Deporte
2: Destapando Memorias
0: Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
1: No me falles ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra O Me
9: he puesto una jarra
1: Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron muy famosa
9: La del vampiro
7: Y a un comercial que decía así nos vemos al rato Yo llevo la botana Yo la música
0: Yo los refresco Y yo la jarra Agarra la
11: jarra Agarra
0: la jarra Agarra la jarra
10: Con p*** y refresco Se prepara una jarra Con p*** y refresco Se prepara una jarra
2: Agarra la jarra Agarra la jarra ¿Qué te acuerdas?
0: Yo soy 2XL Hashtag
2: destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W Todo listo
1: para el Festival Vive Latino Que cumple 25 años Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo Porosol. Sol, Sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Yubi Forty, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita.
2: W Radio 96.9.
1: Lalpan La 3000, Colonia
8: Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.